2: medborgarlön. Kan det vara framtiden? Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre- men må många av oss bara sämre. Hur har det blivit så tokigt- och kan vi använda vår arbetsvardag för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Det tar vi reda på i den här podden. Vi är Ann-Sofie Forsmark som driver företaget Formstark Resiliens och Boel Stier Copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, hår, ledare eller medarbetare. Vad händer egentligen när allt förändras i grunden? När det vi bygger upp vårt samhälle på och kring inte längre finns kvar... Det här med att de flesta av oss går till jobbet varje dag och att det ger oss både mat på bordet och en identitet i livet, i bästa fall också meningsfullhet. Så kommer det kanske inte vara så länge till, säger många i alla fall. Bland annat en del forskare och företagare. Teknikens framsteg sägs peka i en tydlig riktning. Och om några decennier eller hundra år sådär så kommer kanske inte våra arbetsinsatser behövas längre. Vi ska prata om medborgarlön idag eller basinkomst. En del säger att det är det som kan få samhället att funka när robotar tar över våra jobb. Andra tycker det är galet och slöser i med pengar. Själv är nyfiken och det här väcker frågor. Som vad betyder arbetet för oss egentligen? Hur stor del av vår identitet sitter i yrkesrollen? Och hur mycket av samhällets shit, det som håller oss samman, bygger på att jobbet är centrum för våra liv och vår vardag? Vad händer om det slutar vara det? Det här ska vi pratar om idag. Och idag sitter jag för ovanlighetens skull här utan Ann-Sofie, men med Andreas Berg, docent och välfärdsforskare. Välkommen! Tack så jättemycket. Det är från Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet och Institutet för näringslivsforskning. Precis. Ja, härligt. Ja, I vanliga fall så har jag också med mig min kollega Ann-Sofie, men hon kunde inte vara här idag och vi vill ju väldigt gärna prata om det här ämnet med dig. Och du är inte vanligtvis i Stockholm där vi sitter. Så att, ja. Vi passar på. Vi passar på, ja. Apropå det här med mental utmaningar. För jag tycker att den här bilden jag målade upp alldeles nyss är ganska mentalt utmanande. Så har vi vår partner Twitch Health skapat någonting som de kallar en stegtävling för hjärnan. Vi vet ju det och det är ett ämne vi återkommer till ofta i podden. Att väldigt många företag som vi satsar på hälsa. Tänker och tänker, för kommer inte på något och så anordnar man kanske en stegtävling. Eller så ser man till att man har lite morötter på lunchen. Men man tar inte riktigt tag i hälsan i hela organisationen. Twitch Health säger det att det är så många svenskar som äter antidepressiva läkemedel, är oengagerade på sitt jobb och... Vi är också väldigt duktiga på att missa symptom hos oss själva och andra som hjärtklappning, huvudvärk, utmattning, nedstämdhet. Och vi vet att det är viktigt med sömn och återhämtning men det är ändå svårt att få till det för många i vardagen. Och därför har Twitch skapat en mental stegtävling och det handlar helt enkelt om en digital lösning. Det Målet är att man ska börja prata om psykisk hälsa och kanske inte bara... Ohälsa. Fokusera på sånt som stärker den istället för sånt som skapar ohälsa. Och lyfta beteenden som skapar hälsa. Du kan läsa mer på twitchhealth.se och vi lägger in en länk i inlägget som vanligt. Nu ska vi gå tillbaka till min och kanske andras mentala utmaning idag. Och det är det här med hur ska vi egentligen handla om hur vi ska organisera hela samhället i framtiden. Eller vad säger du Andreas?
1: Ja, det kan man väl säga. Eller för den delen hur vi ska organisera samhället idag, det här är ju inte helt nya problem. Nej. Även om det ibland låter så, vi står inför en våg av teknologisk arbetslöshet som man brukar säga. Det vill säga att maskiner, datorer och algoritmer kommer att ta våra jobb och hur ska vi hantera detta. Och då brukar jag påpeka att ja, vi står också efter en våg av datorisering, automatisering. Och digitalisering där maskiner, algoritmer och datorer har tagit våra jobb.
2: Och hur har det gått tycker du? Eh,
1: bitvis bra. Mm. Eh, arbetslivet har till exempel blivit mycket, mycket säkrare. Eh, det dör färre idag än för 20, och 50 och, och 70 år sedan.
2: Och då på... tänker du på att vi här i Sverige inte jobbar lika mycket fysiskt kanske eller?
1: Ja, då tänker jag på just att maskinerna har tagit våra jobb. Om du tar skogsindustrin så har den ju... Eh, använt maskiner på ett sätt som, som gör den mer produktiv men också säkrare. Gruvindustrin är också säkrare av samma skäl, det är mer att sitta... Jag påminner i vissa avseenden om ett datorspel faktiskt och, och är mindre farligt jämfört med hur det var för hundra år sedan.
2: Så det blir längre avstånd mellan oss och tekniken? Det är inte lika lätt att få in en arm i ett stort maskineri? Och, ja. ja, bland
1: annat så. Och på en rad andra områden så har alltså dödsolyckorna i arbetslivet har minskat och det är för att tekniken gör det farliga eh, åt oss. Och vi har blivit mer produktiva eh, så vi har blivit rikare. Det är då uppsidan. Mm. Men sen är det vissa sysslor som fanns förr och som inte längre finns. Typografer, sättare, sekreterare som renskrev texter har fått ombilda sig eller sluta arbeta. Och andra som tidigare hade en sekreterare som renskrev saker och ting har fått lära sig hantera ordbehandlare och annat. Och det kan vara utmanande, svårt och jobbigt och kanske till och med deprimerande och stressande. Så det har gått både bra och dåligt hittills. Och min vilda gissning är att det kommer fortsätta gå i vissa avseenden bra och i vissa avseende dåligt framöver.
2: Och det där är intressant med den tillbakablicken som du gör. Alltså hur har det gått det senaste? Vi skulle kunna säga 100 eller 50 åren. För då kan man också tänka sig att egentligen behöver vi inte sitta här och gissa för vi vet så lite. För allt det där hade man ju inte riktigt kunnat föreställa sig Alltså man sa ju redan för hundra år sedan att nu tar maskinerna snart över.
1: Ja det gjorde man. Eh, om man sa det för 20 år sedan om man säger det nu. Eh, man har ju haft rätt i den bemärkelsen att maskiner faktiskt har tagit över. Inte kanske hela jobb utan vissa sysslor. Vilket gör att jobben finns kvar men innehållet i jobben ändrar karaktär. Eh, av en ren slump så snubblade jag över en doktorsavhandling som kom på 80-talet och som beskrev hur elever 1983 spanade inför framtiden. De gick då i femman, åttan och andra ring på gymnasiet och deras uppgift var att fundera kring framtiden för sin egen del, för Sveriges del och för världens del fram till år 2000. 2000 var ju då det här mytiska avlägsna framtidsåret som hade science fiction prägel. Mm. Och det som slog mig när jag läste den här avhandlingen var att på en punkt var deras oro inför framtiden nästan på formuleringarna identiska med debatten idag och det är datorer, robotar och att de kommer att ta våra jobb. Mm. Eh, så på ena sätt kan man säga att de hade fullständigt rätt och på andra sätt kan man säga att väldigt lite har, har förändrats och eh, de missade väldigt mycket av det positiva som faktiskt har hänt att mellan 83 och, och 2000 eller för den delen idag har ju datorer tagit många jobb. Men det har uppstått andra jobb istället. Så att det är inte någon våg av teknologisk massarbetslöshet som har sköljt över oss sedan mm. 80-talet.
2: Nej det har det ju inte så vi kanske är lite oroliga i onödan. Och samtidigt läste jag att eh, den andel ny, helt nya jobb som har skapats de senaste ja, decennierna som jag menar webbutvecklare som, eller apputvecklare mm. har inte överhuvudtaget fyllt upp det gap som har uppstått när andra har minskat. Nej,
1: och det är väl tur det. Därför att en del av poängen med att ha ny teknik som tar våra jobb och gör vissa sysslor åt oss är ju att vi ska kunna jobba mindre. Det glömmer man ibland bort, men jobb är ju oftast jobbigt. Det är därför man får betalt för att göra dem. Mm -hmm. Och det är därför vi uppfinner maskiner för att ta hand om det tråkigaste eller det farligaste. Och det är som maskiner är så att säga mest lämpade för att hantera det som enkelt kan eh, beskrivas i, i termer av rutiner eller algoritmer eller enkla eh, rörelser, ja precis, mm. som upprepas. Eh, och poängen med att låta maskiner hantera detta är ju att vi ska få tid över.
2: Eh, Till vad frågar exakt. man sig då?
1: Och, och tittar man då historiskt så har vi ju då Dels varit ganska bra på att komma på andra saker vi kan göra. För 150 år sedan jobbade nästan alla svenskar i jordbruket i det uppenbara exemplet och hade man då sagt att idag bara skulle vara några enstaka procent av arbetskraften så skulle folk kanske sett framför sig en arbetslöshet för 70-80%.
2: Alla dessa tjänsteyrken som vi liksom har hittat på på något ja, sätt har ja, behov av idag. Först
1: kom industrialiseringen. Tack vare automatiseringen i jordbruket kunde folk börja jobba i industrisektorn och sen mm. så sysselsatte den väldigt många. Nu är den på tillbakagång och då ser vi tjänstesektorns framväxt. Eh, och det där känner de flesta till och, och, och är så att säga på det klara med. Men vad jag brukar påpeka är att vi har också använt den här ökade produktiviteten att vara lediga med. Vi undrar oss mer fritid nu än vi gjorde för 50 och 100 år sedan.
2: Okej, där måste jag ställa en fråga.
1: Ja, det brukar folk göra, exakt. <laughs> Vad
2: du menar med det, för jag vet ju att vi i Sverige jämfört med många andra länder har fler semesterveckor om vi har en fast vanlig anställning. Så där håller jag ju med dig. Ja. Sen är det ju så att för 100 år sedan kämpade folk för åtta timmars arbetsdag och då var det en sänkning liksom. Sen dess har vi hållit oss där, och det är ju också en diskussion man för. Varför jobbar vi fortfarande åtta timmar? Så var hittar du den nya ledigheten? Ja,
1: var hittar vi den? <laughs> eh, det är det semestertid, lite helgdagar, socialförsäkringar, mammaledighet, pappaledighet. Men den stora extra fritiden har vi av någon anledning valt att lägga i slutet av våra liv. Eh, för hundra år sedan eh, var förväntad livslängd 55-60 år. Eh, pension delas ut från 65. Um, och väldigt mycket av det där snittet i förväntad livslängd dras ner av spädbarnsdödlighet så att givet att du blir 50 så är det ändå ganska sannolikt att du går i pension mm. men det var inte särskilt många år du skulle leva på pension. Idag går vi i pension vid 62 i snitt och förväntar oss att leva till 82. Lite mer om om en är kvinna och lite mindre om en är man mm. men ändå i snitt 20 år av fritid
2: och nu är vi nervösa över hur vi ska betala det som nu pratar vi om och jobba lite. Längre. Ja,
1: men låt oss backa lite därför att jag tycker det här är intressant att först reagerar folk precis som du när jag säger att vi har fått mer fritid och att andelen av våra liv som vi lönarbetar faktiskt har minskat under stora delar av 1900-talet. Och så vet man inte ens om det. Vad är Nej. den här fritiden? Jag känner mig så stressad. Mm. Och då påpekar jag att jag och vill någon anledning valt att lägga den sist i livet. Mm. Så att vi har alla de här åren som pensionär som vi faktiskt inte hade för 50-100 år sedan. Mm. Och då inser ju folk att ja, det gör vi ju. Det, det är sant. Men jag tycker vi ska fråga oss, om vi för 100 år sedan hade vetat att vi kommer att ha en teknisk utveckling som ökar vår produktivitet så att vi kan unna oss 20 år till av betalt ledighet. Mm. Hur ska vi fördela den ledigheten? Ja, vi skulle förmodligen inte sagt att vi ska lägga alla 20 år sist i livet. Och sen ska vi stressa hjärnet tills vi är 62.
2: Nej, och några av oss dör i stressrelaterade sjukdomar och några innan oss vi kan njuta av det. Innan det och
1: får in njuta av det. Så att, jag tycker att vi borde göra det där tankeexperimentet och fundera kring om vi fördelar fritiden lite konstigt. För det är precis som du säger. Eh, normalarbetstiden har varit en samma arbetsvecka har varit ganska länge. Vi bygger inte längre ut semestern. Som vi gjorde i början av 1900-talet och kanske jag tror 1970 någon gång där. Sedan dess jobbar vi lika mycket när vi jobbar. Mm. Och efter det så har vi fortsatt leva längre så vi har fått mer pension. Men fritiden har då hamnat i slutet av livet. Mm. Och jag tror inte det är optimalt. Jag tror inte det är så vi vill ha det. Jag tror det är dumt när den tekniska utvecklingen går så fort. Därför att vi sitter fortfarande fast i en struktur som var byggd under industrialiseringen. När man hade en utbildning, sedan ett jobb, samma jobb, hela arbetslivet och sen gick man i pension. Mm. Nu ändras ju teknologin flera gånger under en karriär så att man skulle behöva varva utbildning med, med arbete flera gånger om. Mm. Men det är sannolikt också så att man skulle vilja pausa och pusta ut och hämta sig och fundera igenom vad vill jag vill göra med mitt liv. Eh, och då skulle man kunna använda lite grann av den där fritiden som vi faktiskt har jobbat ihop mm. genom ökad produktivitet. Och inte nödvändigtvis ta ut allt det där i slutet av sina liv.
2: Det här är ju en jättebra övergång till det som egentligen är dagens ämne och det här med medborgarlön. För att om vi då glömmer för ett ögonblick att det kan vara lite tufft att bekosta framtidens pensioner. Men att vi ändå har ett system där vi tror att vi ja. ska kunna betala ut någon typ av pension. Mm. Eh, skulle, vi, skulle medborgarlön helt enkelt kunna vara en omfördelning där vi tänker att nej men vi vill ha ett, ett liksom lägre stöd fördelat över hela livet och så tar vi ut, alltså att vi kontrar eh, den här fritiden för vi måste ju fortfarande försörja oss ja. Ja.
1: Svaret är ja, det skulle det kunna vara mm. eh, men jag brukar också säga när det gäller just medborgarlönsdiskussionen att det finns väldigt mycket som påminner om medborgarlön i välfärdsstaten redan. När det gäller just det här om fritid över arbetslivet, ja då har vi ett pensionssystem som faktiskt funkar som så att varje gång du tjänar pengar så betalar du in pensionsrätt. Och sedan så bokförs det ganska noga faktiskt att om, om du någon gång öppnar de orangea kuverten så kommer du se att det där ökar varje gång du har en vit inkomst. Och sen när du väljer att gå i pension så kommer det att delas upp på din förväntade återstående livslängd. Mm. Så att det där går jämnt ut mm. ungefär. Så med en ganska liten förändring så skulle man kunna säga att, att efter 40, givet att man har jobbat in tillräckligt mycket, så skulle man få börja nalla på det där. Utan att man nödvändigtvis får mer i pension. Man kan ta ett av de 20 åren kanske när man är 42. Mm. Och så har man bara 19 så får man jobba till 67 istället för 66 eller vad man nu hade tänkt säga. Så
2: är det någon slags att man kan växla ner väldigt, väldigt gradvis från ja. ändå ganska, ja. ska man säga, ung ålder. Men om man tänker så här medborgarlön eller basinkomst som också är ett vanligt begrepp. Ja. De används väl, Jag tycker det.
1: basinkomst är ett bättre begrepp därför att dels är det ingen lön utan det är snarare ett sätt att använda produktiviteten när vi inte arbetar för lön. Och sen måste det heller inte gå till medborgare. Så att basinkomst är ett bättre begrepp.
2: Mm. Men jag tänker så här, den ska väl då om man skulle införa den även lösa problemet med att unga inte hittar in i arbetslivet eller för den delen inte ens skulle vilja jobba. Alltså det, idén om basinkomst är väl, eh, jag tänker mig så här att det kan ju vara knepigt att hitta ett system för hur vi ska fördela det och var ska nivån ligga. Mm. Så att det inte blir för dyrt och så att det ändå är en meningsfull, eh, ja, meningsfull peng liksom, ja. som kan, jag kan klara mig på. Men eh, ja nej, men, det är ska det vara bas så kan det inte bara vara framfört 40 tänker jag.
1: Nej det kan det inte utan då måste det finnas där hela tiden. Men så är det i välfärdsstaten också. Vi måste redan idag hantera ungdomsarbetslöshet, hur man ska försörja sig när man inte hittar ett jobb, eh, hur länge man ska blir försörjda på vilken nivå efter att man har fått sparken från ett jobb Just det. Eh, om den tekniska omvandlingen har skapat.
2: Men när jag har läst om det här då vilket inte alls är jättemycket på något sätt men eh, då framstod du som en person som till skillnad från många andra lyfte det faktum att det inte är så stor skillnad mellan ett medborgarlön eller basinkomstsystem mm. och det vi har idag. Den stora skillnaden är väl ändå att idag prövas ju det här med stöd. Du måste uppfylla vissa kriterier och det kostar också en hel del pengar och arbete att hålla det igång, att granska det. Så, så egentligen skulle vi kunna sätta robotar på att betala ut vår basinkomst.
1: Ja, eller ett excel skulle det väl i praktiken bli. Um, svaret är ja. Och skälet till att jag brukar peka på det här och nog också skälet till att jag pratar om pensionssystemet och de system vi har redan idag är att återigen tona ner den här idén att vi står inför enorma förändringar och behöver radikala politiska förslag. Så är det inte. Vi är mitt uppe i en kraftig förändringsprocess och vi har redan en välfärdsstat som är tänkt att hantera problem som uppstår när jobb försvinner och när människor inte hittar egen försörjning. För det här är ingenting som vi som ställs inför nu eller imorgon eller nyligen utan det här har alltid funnits.
0: Mm.
1: Och då måste vi på något sätt hantera det faktum att, att alla inte kommer att kunna försörja sig för egen maskin och en del kommer kan eh, Kanske till och med att, att tacka nej till vissa jobb som de skulle kunna ta men vill försöka sig ändå. Och det problemet finns i dagens system. Eh, och då har jag påpekat att dagens system är lite hycklande för att vi säger att man måste vara aktivt arbetssökande om man ska ta erbjudna jobb. Eh, och om man inte uppfyller de här kraven så kan man tappa sin A-kassa till exempel och så småningom hamnar man i kommunens försörjningsstöd och då ska man vara aktivt arbetssökande eller gå med på kommunens krav på motprestation. Men om man vägrar det också, mm. vilket de flesta inte gör, men det finns de som är obstinata. Ja, och, och, ja, exakt. Och, och för en forskare är det kul att, att testa systemet. Vad mm. gör vi med de här jobbiga människorna? Och svaret är att vi lämnar dem ju inte vind för våg utan de, de kommer att få lite stöd Trots allt. Men det är inte särskilt transparent hur mycket under vilka villkor. Och det är heller inte självklart hur stora krav kommunen ställer. Och det där varierar från kommun till kommun. Och det är heller inte helt rätt säkert för det kan bero på vilken handläggare du träffar och, och en massa annat.
2: Det är inte supersystematiserat helt enkelt.
1: Det är faktiskt ganska taffligt med tanke på att vi berömmer oss om att vara en rättsstat med tydliga regler och transparens i vad som gäller. Och där skulle vi kunna bli mycket bättre. Om vi gör det där mycket bättre och samtidigt eh, blir tydliga med att ja, om du vägrar söka jobb aktivt och gå några kurser så kommer du inte få särskilt mycket stöd. Eh, men om du gör det här så får du lite mer. Ja, då har vi rört oss mot ett system med en basinkomst som för vissa är på ganska låg nivå eh, men som ändå etablerar en lägsta gräns som vi garanterar alla. Mm. Och det tycker jag en välfärdsstat ska göra.
2: Ja, men det är intressant. Som du säger, det är när, när systemet prövas som man riktigt ser hur det ser ut. Ja. Um, för att om vi backar lite då, jag, jag har försökt att greppa eh, alltså hur man talar för och emot det här med basinkomst, medborgarlön. Mm. Och ja, men som jag har sett det då, det handlar väl lite om nivå, att eh, från det ena hållet kan man tycka att det här är ett sätt att köpa sig fri från, från liksom att behöva hjälpa människor på allvar in i arbetslivet och på allvar göra en omställning och ta tag i fattigdomsskillnader alltså, ja. eh, i samhället. Ja. Eh, å andra sidan så kan man tycka att jaha, ska vi bara pytsa ut pengar till folk mm. utan att liksom kontrollera vad de gör med dem. Kan man göra så? Det måste mm. finnas en motprestation. Men jag tänker också hur... Eh, alltså fördelarna är väl då att Jämfört med dagens samhälle, vi, vi sparar eh, pengar. Visst, några blir om jobbet men den här omställningsprocessen är vi ju inne i hela tiden ändå. Och det kan vara ett sätt att möta robotiseringen. Eller åtminstone att förändringarna sker snabbare och på, i större skala. Ja. Och, och också det här lite grann, när vi frågasätter det faktum att arbetet ska ge oss en så stor del av vår identitet- och, och någon vill flytta ut på landet och karda ull som Ann-Sofie sa här om, i något av, avsnitt så ja, men det behöver ju ändå några tusen lappar och då mm. kanske du skulle kunna klara dig ja, men, men skillnaden då
1: Ja, några tusen lappar säger du
2: Ja, för det där är intressant att titta mm. på nivåerna Exakt,
1: och jag tror att det är där debatten går i loss ganska ofta för att det finns ju förslag om just medborgarlön Ofta kommer de från vänsterhåll politiskt och i regel så ligger de betydligt högre än några tusen lappar. Eh, och när du börjar räkna på det där så inser du att, att de nivåer som ibland föreslås, 10 000 uppåt eh, är ekonomiskt orealistiska om det inte är så att du ska skrota alla andra delar av välfärdsstaten. Eh, och det kan man diskutera om det är önskvärt eller inte men det är politiskt svårt att få gehör från en sån drastisk omdaning av samhället. Och det är egentligen aldrig så politiska reformer har kommit till stånd. Så att om inte ditt mål är att du bara ska sitta och vara alternativ och önska dig en annan värld utan du faktiskt vill åstadkomma förändring så bör du vara mer realistisk i dina förslag.
2: Det blir det någon slags överlevnadsminimum. Ja, det som, blir det. Som, som jag Precis. skulle påstå att eh, socialbidragsnivå är idag.
1: De facto är idag, exakt. Ja,
2: och det skulle jag vilja lyfta upp också för jag tror att, eh, jag märker ibland när jag pratar eh, med människor att man tror att socialbidrag är att man liksom får allt betalt och så är det ganska bekvämt eh, jag försökte läsa på lite mm. inför nu och såg att det finns någon slags miniminivå som är på 3090 kronor tror jag
1: för en ensamstående utan barn ja. Ja, och, då och sen är... har man hyra dessutom.
2: Mm. Så den blir då betald i, om man inte bor i ett lyxslott exakt ja.
1: precis så är det eh, och det är då numera ganska lågt Um, ja,
2: så jag har svårt att se att man kan klara sig på det om man ja. inte bor i en stuga Nej, det,
1: ja. det kan du, sen kan du få mer om du har vissa utgifter som du kan visa att du måste ha Men, mm. så att säga, för 20-25 år sedan var det svenska socialbidraget ganska högt grejen är att det har varit kopplat till prisutvecklingen så att du kan köpa lika mycket för det du får som du kunde för 20 år sedan men vi har haft en enorm inkomstutveckling så att du har halkat efter jämfört med alla som har jobb
2: Skillnaden blir det och jämfört med övre
1: medelklassen att... har du halkat efter ännu mer för att inkomstutvecklingen har varit god men det gör att precis du har en väldig diskrepans mellan förslagen om, om medborgarlön och basinkomst som är på en ekonomiskt orealistisk nivå eh, ofta från vänsterkanten och sen så hör folk detta och tycker det här verkar ju tokigt. Så det här med basinkomst det ska vi absolut inte ha. Och då dör förslaget. Vilket är synd. Därför att precis som du poängterar så har vi ett system som funkar, och är tänkt att funka för de här problemen. Och då måste vi lösa i vilket fall som helst. Och det är då socialdrag numera heter det ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd okay. från kommunen. Och det är ett ganska problematiskt bidrag. Dels finns alla de här eh, godtyckerna och rättsosäkerheten och att, att inte är transparent.
2: beroende av handläggare. Beroende och... av
1: handläggare. Inte exakt eh, klart vad man ska göra om folk vägrar gå med på de krav eh, och kraven som för motprestation varierar också lite grann mellan olika kommuner. Men det är dessutom så att det är ganska dumt konstruerat rent ekonomiskt därför att om du får de här 3000 plus hyra så har du ändå fått kanske 7-8 Säg att du drar in 3 000 på skottasnö eller delar ut reklam. Det som händer då är att bidraget sänks med 3 000.
2: Så det är inte incitament. Det här är ju typiskt då en, en, en kritik jag tänker mig som inte kommer från vänster. Nej, den kommer Där... från, från
1: höger och ja. från ekonomer därför att du, du betalar folk för att hålla sig borta från arbetslivet och därmed så ökar du segregationen. Ehm, och Eh, har byggt in ett system där det inte lönar sig att arbeta. Alls faktiskt. Mm. Eh, och det gör att vi i Sverige har vissa som är i utanförskap kallar man det. Jag vet inte om det är någon bra term men de är helt borta från arbetsmarknaden och problemet är att finna dem överhuvudtaget. Medan andra är inne och jobbar ganska mycket och, och känner sig stressade. Och det är den här tudelningen eh, som har ökat under lång tid och som sannolikt kommer fortsätta öka.
2: Men om man då tänker sig att vi skulle ha en basinkomst där den här grundnivån på ett eller annat sätt liksom, kommer alla till del. Ja. Alltså, dels har vi en jättestor fråga som jag tänker att vi nog inte ska gå in på här. Vi ska bara nämna den. Och det är ju så här, ja, vilka ska få den då? Medborgarlön ja. säger ju någonstans att det skulle vara medborgare i ett land. Ja. Basinkomst något annat. Så ja. det där tänker jag, det problemet finns. Men ja, om vi hittar en lösning för det då. Jag tänker på det här, vad... Vad tror vi skulle hända? För som jag nämnde i början av, eh, av allt det här. Mm. Var just att en, en stor del av vår identitet är antingen vi vill eller inte skulle jag säga. Mm. Kopplat till vårt arbete. Och problem för många som kanske inte känner att de har lyckats nå dit de vill. Eller som inte har ett jobb. är Man får den här frågan. Mm. Vad gör du då? Ja. Till någon gammal klasskompis som man inte sett på 20 år. Och så känns det otroligt jobbigt jag, att man inte har något jobb.
1: Mm. Och det tycker jag är intressant. Rent sociologiskt är det superintressant. Eh, ibland när jag är på det jobbiga humöret så frågar jag folk om de kan gissa hur stor andel av deras liv som de lönearbetar. Kan du det?
2: Mm. Ja, vad skulle det vara? Det är ju en tredjedel av min vakna tid mm, just det. mitt i livet.
1: Utmärkt. De flesta glömmer bort att vi sover bort. En tredjedel av ja, våra Det är den här
2: gamla fackföreningskampen ja. i början av förra sekel. åtta timmar vila, åtta timmar ja. fritid, åtta timmar vila. Men sen är det ju kanske en 25 år i början av livet och möjligen 25 eller 20 i slutet som inte jobbar. Exakt.
1: Ja, 2020 det... eh, i början och slutet. Eh, och sen, Så vi jobbar halva eh, livet egentligen, var bort en tredjedel och så fem dagar av sju i veckan. Och sen får du dra bort lite Precis. till för föräldraledighet och annat. Så att vi är nere på 8 procent kanske. Va? Ja. Det är bara att göra bråkräkningen. Ja, den får T -t 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 någon annan kontroll för. Men min poäng är att det är ganska lustigt att vi lägger så oerhört stor identitet i något. Som vi faktiskt bara ägnar 8% procent av våra liv åt.
2: Men du ser det med ett systemperspektiv. Och för mig då som är mitt i livet med barn och allting så här, ja... Då känns det ju inte som 8% Nej. utan en ganska stor del av min vardag nu. Exakt. Ja, men det är ju, det är ju en intressant frågeställning. Och den här
1: andelen har då fallit. Så att mm. jag tror ju att, att du är något på spåren eh, och, och väldigt många har påpekat att trenden kommer sannolikt att fortsätta. Vi kommer att ha mer fritid i framtiden. Vi kommer att, att jobba ännu lägre del av våra liv. Vi kommer vara produktiva när vi jobbar och kanske behöva jobba rejält när vi gör det. Men vi kommer också kunna undra oss ledighet. Och förr eller senare så måste ju då vår identitet i åtminstone någon utsträckning vara vad vi gör på vår fritid mm. också. Samtidigt som det finns en annan spännande trend. Och det är att gränsen mellan arbete och fritid luckras upp.
2: Ja det gör en ju Man redan. gör en
1: del privata sysslor på jobbet och man gör en del jobb hemma. Um, och fler kan unna sig att jobba med sådan som de tycker är kul jämfört med eh, att ha jobb som man bara måste ha för sin försörjningsskull.
2: Finns det någon, jag tänker eh, att jag skulle kunna se ett stråk av hoppfullhet här i att om vi drar ner på mängden tvång, tvångsarbete säger jag nu bara för jag lite, vad du menar. det är ju ändå på något sätt ett tvång för ja. de flesta av oss att sätta mat på bordet exakt. och vi får inte alltid exakt det jobb vi vill ha eh, om vi då egentligen i hemlighet drömmer jag har lagt 20 år av mitt liv på Hoppa till exempel och det var ju sällan avlönat mm. eh, men vissa av de här sysslorna kan ju faktiskt komma samhället till del mm. som att man, vi organiserar oss i folkrörelser det har vi gjort här länge i Sverige kan det finnas något som talar för att när vi drar ner på tvånget så kommer våra egentliga så här, krafter och förmågor bättre till del och får samhället. Alltså kommer samhället i gang.
1: Ja, det är den optimistiska tolkningen. Jag ja. tror den är korrekt. Sen tror jag, det finns en, en motvikt också: det är att när det inte är, så att säga, av, av, av tvång eh, och överlevnad givet vad vi ska ägna vår tid åt. Så kan vi bli lite vilsna. Ja. Eh, och den här eh, friheten att, att faktiskt ha råd och möjlighet att göra många olika saker med sin vakna tid kan vara lite ångestframkallande därför att när du då väljer någonting så har du valt bort så mycket annat som du inte provar på. Eh, vilket gör att jag tror att en del av de trender vi ser i form av ökad psykisk ohälsa faktiskt är välståndssjukdomar i den bemärkelsen att vi... Ställs på ett mer konkret sätt inför frågor om, om vad som är meningsfullt att ägna sin tid åt nu än vad vi gjorde för.
2: Det räcker inte att bara överleva och ta hand om sina Exakt. nära och kära.
1: Vi har höjt förväntningarna på livet ganska rejält jämfört med att den. bara överleva.
2: Just det, det behovstrappa brukar man prata ja, om. Att om ja. man, man har råd att eh, ha tankar- om självförverkligande. Det kan vara nog så äkta när man blir sjuk dock. Så. Så. Men eh, det här ställer ju- många intressanta frågor. Jag tänker också, och jag tror inte att vi kommer att besvara- alla här idag, men det har varit väldigt intressant att prata med dig. En, innan vi slutar, en fråga. Jag tänker, om vi leker med tanken- att vi inför den här basinkomsten. Några av oss vill- eller kan ändå ha någon typ av lönekarriär, får höga chefsposter eller sådär, blir väldigt framstående, tjänar massa pengar. Det blir också ett slags klyfta och förutom den inkomst tänker jag, tror du att vi kan hålla ihop ett sånt här system som samhälle? När en del väljer att liksom bo i skogen och leva alternativt och då de facto lever på andras en del av andras inkomst- mm. utan motprestation.
1: Ja, det tror jag. Men det är helt rätt att identifiera det som utmaning. Det här att vara olika men ändå leva ihop- det är ju och har under lång tid varit- mänsklighetens utmaning. Men i takt med att vi har råd att välja- mer i enlighet med våra preferenser- så kommer olikheterna öka för att folk är olika- någon vill leva i skogen, är nöjd med en ganska låg nivå eh, och mycket fritid. Eh, medan en annan är, är, är driven eller kanske till och med jagad och, och går från chefsposition till chefsposition och kommer att jobba 60-70 timmar i veckan även om man inte är tvungen att göra det. Och när man har de extremerna och allt mitt emellan så får man ett, ett samhälle med ganska stor mångfald. För att använda ett positivt ord det eller ojämlikhet och klyftor mm. för att använda ett negativt ord. Men det där tror jag vi måste lära oss att hantera. Och jag tror det är nyttigt att tänka igenom och diskutera igenom under vilka omständigheter den här typen av mångfald i samhället faktiskt kan vara acceptabel och till och med bra. För att den är ett resultat av att människor väljer olika sätt att leva. Mm.
2: Ja, verkligen. Jag har massor med mer frågor, men jag tänker att vi kanske ska runda av där ändå. Var jätteglad jag är, Andreas, att du kunde komma hit idag, att vi kunde få prata vid.
1: Det är jag också, det ja. var rådigt intressant.
2: Um, ja, jag har lite svårt att landa i att jag inte kan ställa alla frågor som jag ändå har. Men <laughs> när vi zoomar tillbaka eller zoomar in igen, tänker jag till så som det ser ut idag på arbetsplatser, så vet vi att utmattning är ett stort problem idag. Och eh, hur undviker man det? Ja, det finns också en väldigt många olika lösningar och svar, men vår partner First Beat har en del väldigt konkreta tips som man faktiskt vem som helst faktiskt kan använda i sin vardag. Och en är sån självklar men ändå svår sak som att planera in pauser. Eh, nästa är att röra på sig. Och det betyder inte att man måste springa och och löpträna på lunchen. utan det här som ni nog alla har hört massor med gånger, men ställa sig upp en gång i timmen i alla fall och sträcka på sig. Den tredje är svår. Delegera. Vi kan inte göra allt. Vi har inte mer än 24 timmar om dygnet. Någon av oss faktiskt. Och sen det här att lyssna på kroppen. Vi vet att eh, när vi blir väldigt stingsliga och hamnar långt ner i stresskonen så är det ett tecken på att något är fel. Var uppmärksam på signaler om sånt här både hos dig själv och andra. Gör vi inte det så blir det svårt att hjälpa varandra. Och försök ta hand om din sömn. Själv kämpar jag jättemycket med det. Men jag tänker att om jag inte lyckas ett dygn så kan jag lyckas nästa. Läs mer på firstbeat.se. Jag vill tacka våra samarbetspartners Firstbeat, Twitch Health och Berggren Latti för den här produktionen. Och hörni, det här var ett lite annorlunda avsnitt. Jag och Ann-Sofie vill jättegärna höra vad ni tänker och tycker om det här. Hur utmanar de här tankarna vår syn på vilka vi är idag? Och vår koppling mellan arbetet och vår identitet. Berätta för oss i sociala medier där vi finns på LinkedIn och Facebook eller skicka ett mejl. Du hittar all information på healthforwell.se. Ta hand om varandra. Hej då!